0: Tu mamá presenta
1: Culto Podcast. Mango rogo. El día de hoy hablaremos de Detective Pikachu Assassin's Creed Pokémon Aba, Las Calacas Chidas Horóscopos Y mucho más
2: Bueno y con dificultades técnicas pero con muchas ganas empieza este stream a las 8.37 y pues este stream eh, vamos a tener invitados especiales pero primero vamos a presentar a los de siempre eh, Presentando como siempre primero al señor Humberto, ¿cómo está usted? ¿Qué tal su semana?
3: Muy bien, ha estado demasiado, demasiado tranquila para ser ¿verdad? Feliz Día de las Madres <risa> Pero pues ya aquí estamos, ¿no? <risa> Ah. Aquí estamos. ¿sí?
2: Bueno y eh, gracias. El eh, siguiente invitado, como siempre, de señor Toriz. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal su semana?
4: Mm, bien, bien, gracias. Este igual tranquila, tranquila después de de lo que pasó la última vez que nos hablamos. Entonces muy tranquila.
2: Muy bien. Qué bueno que usted esté bien, señor Toriz. Señor Fernando, siguiente en la lista. ¿Cómo está?
5: No, pues sola. Ando, ahí andamos, ahí andamos, ha sido una semana con mucho calor a mi gusto.
2: ¿Cómo andamios?
5: Y, y pues ahí andamios, viendo. No, me, me siento tranquilo, hay un buen ambiente, que esperamos que se desenvuelva bastante bien.
2: Muy bien, y eh, señor, eh, hoy tenemos al señor Itos, es nuestro invitado recurrente de a veces... Sí, lo conocerán como Madame Semaforin, tal vez. ¿Cómo está
0: usted?
6: Pues bien, aquí, echándole ganas a la vida.
2: Gracias. <risa> eh, muy bien. Y hoy es un día especial porque traemos a la voz de los intros, al señor Freddy. ¿Cómo está usted?
5: <risa> estoy bien,
1: estoy bien. <risa> Muchas gracias por invitarme. ¿Tu mamá presenta? ¿Tu mamá presenta? <risa>
2: Y claro, nada, pues así con esta introducción, damos inicio al podcast Yo estoy chido, pero qué más chido que empezar con la sección de las películas Señor Torís, por favor, adelante
4: ¿O no? Sí, bueno, pues quería eh, comenzar a retomar lo que, lo que nos quedamos la vez de Avengers Endgame Y pues hablamos de todo lo que vimos en la película, ¿no? Pero ahora quisiera hablar de lo que no alcanzamos eh, durante la película pues comenzando con, con las declaraciones de los directores Joe y Anthony Russo quienes pues por fin revelaron el personaje que había interpretado la de Thirteen Reasons Why pues resulta que ya se había anunciado un año que iba a participar y que iba a tener un rol importante pero pues al final no. entonces ¿sí ¿me siento bien? sí, sí perdón no no sé si estoy ¿sí? sí, entonces sí. pues se reveló que esta esta actriz iba a parecer al momento del después de chascar algo así como un paralelismo con lo que pasó con Thanos. o sea ahí Tony iba a ver iba a ver este más grande más más adulta y esto para que fuera algo así como o sea como si ella lo perdonara o sea como si él tuviera esa seguridad de que ella iba a crecer bien, de que iba a estar bien sin su, sin su papá. Entonces, pues esa iba a ser la escena, pero se cortó porque pensaron que, que era bastante extraño, ¿no? Que la, que la niña estuviera adulta y no no quedaba. O sea, se prestaba con Thanos, pero no 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 se prestaba con, con Tony. No sé si ustedes les hubiera gustado ver esta escena en la película. Pues de hecho creo que la
2: quitaron porque a la audiencia de prueba no le gustó, ¿no? O sea, por, como que no quedaba
4: para nada. También no había escuchado eso. A mí me hubiera gustado, no sé, me hubiera gustado ese paralelismo con Infinity War. ¿Tú, ¿Tú Humberto?
3: Pues yo, yo pienso que sí habría sido muy raro. Porque, o sea, hablamos de, de que en Infinity War está la parte de Gamora. Pero anteriormente, en la película, ya habíamos visto a, a Gamora de niña, ¿no? Este <risa> y como, como que ver este, a Morgan ya de grande habría sido un poco extraño, incluso para algunas personas habría sido confuso. Sí,
4: sí tal vez si lo hubieran puesto igual, o sea, la Morgan de la misma edad, pero pero bueno, entonces parece que sí, como quedó el fin es el final para Dunny, parece que está sobre todo con su despedida, ¿no? Como holograma. Claro. Y bueno, también tenemos otra. Um, otra escena que. Bueno, esto no sé si lo alcanzaron a ver ustedes durante la película, pero que durante la batalla final se encontraba. O sea, estaba Giant Man y estaba Wasp en la pelea, ¿no? O sea, sí los vimos, pero. Ustedes alcanzaron a ver a Ant-Man y Wasp, pero, o sea. Los de... O sea, Hank Pym
5: y... Y Janet. Sí. Y... Sí, ¿no? Ajá. Sí, sí se alcanzaban a ver.
3: Sí.
4: Porque... Es que no. O sea, la verdad, no, yo no me... No los... O sea, como se ve que no podían usar... O este Hank Pym me ha hecho que ya no podía usar el traje, entonces no... Encontrarlo durante la pelea, ¿no? Pero... En la pregunta
3: sí, pero en la pelea no Yo en la pelea no recuerdo haberlo visto
2: Pues cuando van a la camioneta, ¿no? Salen así como de, ay, vamos a la camioneta
3: No, pero se refiere a Hank Pym y a no, no. Ah, no, ya, ah, ya. Scott. Scott. No a Hope ni no. a Scott Estaba moviendo algo del podcast Jaja <risa> Pues habría que esperar a la, a que salga ya en, en digital completamente para analizar todo cuadro para... por cuadro Ajá. y no verla en o sea, un sitio chino. Ejemplo, <ríe> Exacto, este, <ríe> por ejemplo sale Howard del pato, pero yo no me di cuenta hasta la segunda vez que la vi y eso. Sale eso Howard porque, el pato. Y eso porque ya sí, había sí, visto una un imagen previa. ¿En cuál?
0: cuándo?
3: Cuando abren Ajá, los
4: portales, sale Sí, sí, pero es que lo tapa un soldado, un soldado, lo que sea, o sea, lo tapa un segundo y luego
3: aparece de los que salen en Guardianes de la Galaxia, los que estaban en el clan de Yondu. Ajá. Y sale con ellos. Si quieres, pues, bueno, y otra,
4: otra revelación? Otra revelación que hicieron los alumnos rusos fue que pues dijeron cuál fue o sea, que las gemas aún existen en el universo original. Creo que bueno, es que Thanos había anunciado que las había destruido pero luego dijo las reducía a átomos y tal vez uno pensaría que hablaba figurativamente, pero no, los hermanos gente literalmente están reducidos a átomos, entonces por eso, bueno, tiene sentido, porque la, la ancestral había dicho que las gemas protegían el, el, el inicio el tiempo, la realidad, algo así, y su... su.. su.. su... Removición, su removición de la de su línea original podría causar este grandes peligros. O sea, entonces, por eso es que todavía siguen existiendo. Pero sería más difícil obtener. Y sinceramente, aunque llegaran a aparecer en otra película, ya no serían el, el eje central, porque ya se ya se marcó el fin de, de la saga del infinito. Y ahora, bueno, ya que terminé con Endgame, ahora pasemos a lo que viene. Lo que viene ahora. Ya se estrenó esta semana el primer trailer, del segundo tráiler de Spider-Man Homecoming, Homecoming. Muy, muy revelador. Bastante. Ah, de. Bueno, perdón, de Spider-Man Homecoming. Yeah. Bastante emocionante. O sea, las escenas, todo, y, y luego nos confirma oh, esta escena con misterio que él viene de una tierra similar a la a la original, a la que ellos se encuentran. Pero, y bueno, durante ese momento le dice a Peter Parker que él se entra en la Tierra 616. Esta Tierra es el mismo nombre que tiene los cómics y el universo original. No sé, tú, Humberto, me parece que tienes un problema con eso.
3: Mm, ¿Con que
4: la Tierra sí. de un MSU se llame 616?
3: Sí, pero no. Sí, sí. Porque digamos que pueden tomarse que es como... ...el universo principal de las películas... ...porque igual en... ...en, en, en Into de Spider-Verse... ...se menciona que... ...no sé si es Peter B. Parker o el, el... otro Peter Parker... ...que es igual de la Tierra 616... ...también aparece... ...cuando Wilson Fisk está viendo la... ...en la pantalla aparece que es un Spider-Man de... ...de la Tierra 616... Entonces, lo que yo pienso es que básicamente de todos los medios que están habiendo, este, se está tomando como que el, la Tierra 616 va a ser como el universo principal de ese medio.
4: Ah, sí, porque, o sea, sería muy. O sea, no, no, no pueden juntar los cómics con las películas. Pero
3: pero igual, este algo, algo que menciona misterio, o sea, no dice que es Tierra 616, dice Tierra Dimensión 616. Dice Tierra Dimensión. ¿O dice Dinos? Dice Tierra Dimensión 616. Y él sí menciona que su Tierra es 800 y algo. Órale. Ah,
0: Así como coordenada. <risa> ¿Tú, ¿Tú qué
3: opinas, Free?
0: <risa> oy, oy, oy,
1: ¿Yo? <risa> hmm, por si no mal recuerdo, hubo um, una imagen por ahí que se vio que el profesor Eric Selvig en la película de sí, Thor en el pizarrón sí, todo eso a me gustaría también.
3: preguntarle algo a Freddy Dime. qué opinas opina tú como el mayor fan que conozco de Spider-Man ah. este... tanto curioso Ajá, aquí de Freddy es el mayor admirador de Spider-Man que conocemos este ¿Qué opinas de este misterio cinematográfico que se nos está presentando y qué piensas acerca de lo que se nos ha presentado y si está mintiendo o no? acerca no, no, no del multiverso, sino de que él viene de otra tierra y que está aquí para
0: ayudar.
1: Pues está interesante, la verdad. Me sobresaltó mucho el que dijera que viene de otro mundo, universo, diagonal. Y pues... La verdad me gustaría ver eh, el conflicto que hay que sea malo, ¿saben? Porque originalmente Misterio es parte de los seis siniestros. Y. Sería interesante ver que está mintiendo en todo esto para aprovecharse de todo.
4: Sí, sería interesante, pero es que hasta ahorita las cosas se lo señalan como un héroe. Podría ser como fue con, con Barón morro que él no, él, no inició como un, él no inició como un villano, o sea, él era... Él fue el compañero de Doctor Strange durante toda la película. Claro, y pero... volvimos a volverse malo hasta,
3: hasta, el, hasta el final. El, el, la cosa es, en... En varias adaptaciones de Misterio, él se hace pasar por bueno al inicio y después ya se, se descubre que él es malo. Incluso hay, hay versiones en las que él se ha disfrazado de Spider-Man para hacer este, ciertas cosas. El chiste es que él quiere tener la fama necesaria. Y el rumor que se dice de esta película es que los elementales que aparecen en el tráiler eh, son básicamente como robots o ilusiones que él está creando nada más para hacerse pasar como el bueno.
1: Ok.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, pues sí. en lo que vuelve a Toris, eh, creo que le faltó mencionar que Hulk tiene heridas permanentes, ¿no? En, por el Ah, chastro. claro, en
5: Endgame.
2: Entonces, es ¿no? uno de
5: los principales spoilers al principio.
2: Sí, claro. Igual, este, en el tráiler, ¿no? De la de Spider-Man. Eh, spoiler, <risa> pero bueno, supongo que ya saben que hay spoilers. Eh... De, mencionan sobre Iron Man, ¿no? Sobre que se petateó Pero pues ¿Cómo decirlo? No, no pudieron ocultarlo Porque es como el principal reclamo Para ahorita ajá.
1: Ajá. Sí, Y nota que lo que el brazo de Hulk ya va, a ser, ya va a ser irreparable, ¿no? Sí. Cuando, eh, cuando él tiene Un factor de curación, ¿no? Igual El personaje Hulk en el cómic Se supone que se cura pero ya los directores, me parece, dijeron que ya no, que va a ser irreparable. Entonces se pues, podría decir que Hulk ya no va a aparecer en las siguientes
3: cintas. O quizás sea el paso para darle su lugar a She-Hulk. Hmm, sería un buen puente.
5: Pues más que un puente sería como una conclusión, porque finalmente nunca se vieron intenciones de que ambos se vieran como inmiscuidos en el mismo universo.
2: También lo mm. lo que pasa es que Hulk ya quedó un poco relevado como a este eh, Vengador como, como antiguo, por así decirlo, como de los primeros. Entonces, tal vez lo dejen nada más como alguien que va a aparecer así de repente y les va a dar como consejos a los nuevos.
3: Super Ajá, puede ser una especie de Hank Pym para los nuevos Vengadores. Uh -huh. Sí, es como, uh -huh.
5: sería como el elemento, el elemento que le da vida... a que da vida a una, a la, vieja, a la vieja escuela, pero que de cierto modo viene a renovar a la nueva, ¿no?
3: Sí, bueno, así no, es, es, pero <risa> al parecer este ya es el final de, de Hulk, como <risa> lo conocimos.
2: Y tal vez de esta sección, de no ser porque aquí tenemos opiniones sobre la película de Detective Pikachu, ¿no es cierto?
1: Así uh, es, es la película oh, de Oh, la... claro que sí. Mejor que Avengers. Uh -huh. Claramente. No, tampoco, tampoco, tampoco. A ver, ponga
2: posorden, a ver, ¿quién, ¿quién la ha visto aquí? Yo, yo, me...
3: yo, yo.
1: Va uno, yo también.
3: A ver, so, so, so... Yo, yo pienso que, que primero empecemos por ustedes que no la han visto. ¿Cuáles son sus expectativas que, te, que ah, tienen ¿qué, qué al piensas? no haber visto? ¿Qué, ah, ¿qué ver? piensan sí. de.?
2: ¿Fernando, ¿ya la viste? ¿Tienes? Yo ya. Ah, bueno, entonces. ¿Ah, tú no la has visto? Yo,
6: yo tampoco, no te ah. ¿Ah, tampoco? Ah. Como, como siempre. Mm, pues... <risa> pues, no sé. Pues, yo realmente no conozco mucho Pokémon. Casi no lo veía. Así que, pues, realmente no tengo expectativas. Así que, pues, espero disfrutarla. Ya, que me entretenga, pero... Pues, realmente no. ¿Pero no viste los trailers? Sí, uno que otro, pero... Pues, <risa> se me hace sentido X, la verdad.
2: Ah, muy bien. Pues yo, eh... Jaja, ja. ja, ja. yo, el, el otro Carlos, uh, yo espero, o sea, yo no, no soy muy conocedor de Pokémon, me gustan más los juegos, aunque no haya terminado muchos, porque todos son iguales, este, pero, eh, sí, oh. o sea, sí estoy como, o sea, sí conozco sobre lo que significa Pokémon y como un poco de la serie, y en, en los trailers me llama mucho la atención este como tono ...como cómico que se ve que va a tener... ...y también como la, la aventura y la acción... ...entonces yo sí espero que sea buena... ...porque... ...porque ya volvió Toris, ¿cómo estás Toris?
0: <risa>
6: <risa>
2: Estábamos hablando sobre... ...Detective Pikachu... Ah,
4: este, ...bueno, yo le quería preguntar a Humberto... ...no sé qué tanto llevan hablando de la película, pero... quería comentar... <risa> poquito ...si veía esta... ...o sea, si esta película... ¿Sirve para establecer un universo cinematográfico de Pokémon.
3: No.
5: No, para,
3: nada. No, para, para nada. nada. Para nada, para nada. Lo que sí se puede hacer es hacer este películas individuales que incluso si quieres estén en el mismo universo, pero no interconectadas.
5: Ajá, eso sí estaría bastante bien. Pero no creo que tampoco dé a
3: pie eso. O sea, si la película genera dinero, va a haber más películas de Pokémon Live Action. Porque pues, es, Warner, es Warner Brothers y Warner, Warner Brothers solo quiere dinero. Porque crees que Warner Brothers tiene como un plan todo ahí hecho caca de DS. <risa>
5: <risa>
3: Lo este... cual podemos
5: llegar a dudar un poco porque fuimos al estreno y las salas nunca se llenaron.
3: <risa> Mira, yo, yo tuve esta cosa, ¿no? Fui al estreno de Detective Pikachu, que de hecho fue a las 10 de la noche, algo bien raro. Este, y al principio cuando llegué, llegué como 9 y media, ¿no? La, de hecho todavía no tenía los boletos. Y fui a comprarlos. La sala no estaba llena, pero tampoco estaba tan vacía. Conforme fue pasando esa media hora, la sala se fue llenando. De hecho, me sorprendió bastante, ¿no? De hecho, me tocó ver una niña vestida de Pikachu. Este, <risa> y, y, <risa> y, y... Pasaron el trailer de Sonic, la película. Perfecto. Yes. Es, esperen, ah. el, esperen el especial de Sonic, la película. este No, ya, pero... Mm, yo, este, soy fan promedio de Pokémon, o sea, no me considero acá como que... Ustedes saben, ¿no? Los, los fans reales que van y juegan Pokémon en la, de la, ¿Los, de la, los, de la ¿Los de la Pokéfilia? Los de la Pokéfilia, Los de la Pokéfilia. Los de antes de jugar. Este... <risa> y de hecho, el anime solo lo vi como hasta la cuarta generación. Uh -huh. Y... Iba bastante... O sea, con los trailers que habían mostrado A mí me llamaba mucho la atención Ya que estaban enfocándose en otro tipo de historias de Pokémon Y no en el de convertirte en el maestro Pokémon Y atraparlos a todos y todo este problema, ¿no? De hecho, la película... Este... Spoiler Pero no, no es spoiler grande se, no. eh, Está, está, está en, una, en una ciudad en donde las peleas de Pokémon están prohibidas Entonces... Eh, porque, bueno, eso ya es más parte de la historia, ¿no? descúbranlo porque qué y vayan a verla. Sí, este... solamente
5: hay solamente que decir que realmente si esperan ver batallas Pokémon, no van a ver muchas. So o
3: sea, solo es como, so solo es una y, y, o sea, batalla Pokémon como tal, como las conocemos de del anime, solo hay una realmente, que es donde salió Mar Chaparro. Este,
0: y <ríe>
5: Eh, que, que esta película, por cierto, funda el Chaparroverse.
3: El, el Chaparroverse. <risa> que está ligada al Eugenio del Verse ver. no, lo, lo peor no es, es que sí gran, tenemos eh, esa teoría. Así es, pero de no manches gran... oh, oh, oh. Frida, es mm. teoría, es mm. teoría es <risa> también en el cine. así. Ah, eh, vi, vi una teoría que de hecho se la mandé a, a Carlos. En el que, según el principio de No Manches Frida, Omar Chaparro menciona que, viene de, que salió de la cárcel o algo así. Y si ves Detective Pikachu puedes ver que es la precuela de No Manches Frida. No, no.
5: Esto no es para nada una invitación a que vean No Manches Frida, por favor no. Sí, nos es hagan. una
3: invitación a que vean no, no, no. la precuela Detective Pikachu. Bueno, pero como lo he mencionado, sigamos. Este, esta película pues, se basa mucho en, en una historia de detectives. De hecho está basada directamente en el juego de Detective Pikachu que salió hace un año, así que los spoilers realmente no son spoilers porque hay un juego, pero pues sí, ¿no? Este, de hecho creo que el juego no está tan bueno porque es juego de puzzles, entonces mejor vean Detective Pikachu, es muy buena. Este, y creo que, que fue una idea muy inteligente haberse basado en una historia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados de Pokémon. Y... La verdad es que los Pokémon, aunque algunos sí se nota que son completamente CGI, no, no, no molesta el hecho de que se vea completamente CGI, no de hecho se ven, algunos se ven adorables, algunos se ven bastante padres. Este <risa> es de es de mis Pokémon favoritos. Entonces, ver a Torterra en la película y la manera en la que presentan a Torterra, este me agrada. De, me agradó demasiado. Este. Ver que capturaron la esencia de Mewtwo tal y como ha sido, este tal y como ha sido desde siempre, es bastante agradable. Uh -huh. Y Ryan Reynolds como, detecti como detective de Pikachu, en, o en el caso de si la ven en español de Pepe Toño Macías. Este, o Deadpool. O, de o Deadpool, ajá. Capitán América, o todos. Macía, o Capitán América. O
1: todos, sí. O,
3: o James de Pokémon. Este, James
1: de Pokémon, exactamente. James <ríe> ah,
3: Exacto. Para...
1: cierto significado, ¿no lo crees que,
5: que lo hayan puesto?
3: Bueno, la fue más de... que
1: nada porque fue Ryan Reynolds quien
5: hizo la voz en... Ajá, es por eso. En, es por eso. En, bueno, eso. No hay correspondencia, pero finalmente uno lo puede... Yo lo llegué a asociar honestamente.
1: Pero bueno. <risa> sí, pero hubo un tráiler antes en uh -huh. el que la voz de, de Pikachu era la voz de Iggy
3: el que hace la voz de la Edel, voz de, y... ajá, de Tony Stark y de hecho no se escuchaba mal su voz
1: no 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 escuchaba nada mal eh, Y voy a ser un poquito más más chistoso escuchar la voz de Inchi una voz más gruesa masculina y grave eh, siendo un adorable Ay, Pikachu
3: pero siento que Pepe Teño Macías lo hace muy bien y le da ese este tono burlesco que sí. suele dar desde James este y de hecho sobre la película sobresale mucho gracias a Pikachu, ya que es como... Aparte de que es el protagonista de esta historia, este, pues realmente te transmite esa idea de que Pikachu está vivo y que realmente está sufriendo por cuando sufre, que realmente está muy feliz cuando está muy feliz. Entonces es una película bastante, quizá, palomera, pero para los fans de Pokémon es bastante grandiosa. Diría sí, yo. Sobre hay todo... varios
5: guiños. Ajá. Sobre todo por lo que puede llegar a representar Al ser, a ser la primera película de este, de este tipo Es decir Es decir, Estamos tan acostumbrados a. Bueno, hemos estado Nos estamos acostumbrando un poco a ver Estas versiones live action De, de todo contenido existente Que Pokémon no podía quedarse atrás Y lo cierto Los es títulos. que
0: una,
5: <ríe> Podía existir una Existía una expectativa bastante alta Que yo creo que llegó a cumplirse Pero si Tal vez si nos ponemos a ver con miras un poco más exigentes a la película, al menos a mi gusto pudo, de, dejó de ver un par de cosas en cuestión de, de guión y en cuestión de, de velocidad, porque yo siento que todo fue demasiado rápido y algunas cosas estaban como casualmente en su lugar para que se vieran y es algo que a veces lo sientes un tanto forzado. Sin embargo, no, no puedo dejar de decir que la disfruté bastante porque pues evidentemente... Creo que muchas personas querían ver solamente a los Pokémon en, en el CGI para ver qué tal salían. Y yo creo que la, la respuesta, bueno, lo que, lo que vimos, los que hemos visto la película, ha sido bastante satisfactorio. Uh, en, algunos casos, en algunos casos sí me saqué de pedo, pero es porque me he perdido en algunas generaciones. Creo que habían unas otras referencias a nuevas generaciones de Pokémon que ya de plano no llegué a entender
3: sí de, de hecho este algo padre es que no solo se enfocan en las primeras generaciones sí, se aparece se Green Ninja aparece en Green Ninja aparece un Pokémon de Alola que es este, claro. este que sale que en... así que es como un honguito que va saliendo del piso este... sí yo,
5: yo esperaba que yo pensaba que no iban a salir del Pokerrap de los 150 cincuenta <risa>
3: Sí, es, y Ajá, creo, sí. Que, creo que es bastante agradable que, que ocupen, si bien no todos, porque pues obviamente no iban a poner ahí 800 y tantos Pokémones, este, pues ponen así como de una forma en la que incluso de lejos, este, puedes notar algún Pokémon o incluso nada más ahí caminando, entonces es bastante agradable ver que que porque, lo que representa Pokémon para esta generación de cultura popular.
5: Sobre todo la idea que quiere empezar a, claro, ¿no crees? Porque la película también eh, para el público al que está enfocado también pretende dar una nueva imagen de lo que es Pokémon para nuevas generaciones y va a ser como la va a ser como la visión, o sea, va a ser la idea con la que van a empezar a crecer, así como tal vez nuestras generaciones se formaron con otra con otra visión estas nuevas generaciones pueden empezar a formarse con películas como esta por eso por eso creo que para la Warner o para de, para Pokémon en general es bastante importante que dieran una buena visión de, del proyecto de en este caso la película
3: algo que me llamó la atención de hecho que no me esperaba es que al la, la haber ido a la, al estreno eh, regalaban tarjetas del trading card game de Pokémon. Entonces, ah, sí. fue una Detective sorpresa Detective bastante Detective. agradable para mí. De hecho, gracias a eso, tengo tres detectives Pikachu en tarjeta. Si alguien quiere cambiar, oh, avise. ¿Qué? Sorteala, sorteala, sorteo, sorteo. Eh, quizá, quizá. <risa> y... Sí. sí, vean Detective Pikachu. No, no es la película del año, obviamente. No, quizás no es como... Un rompe paredes en cuanto a películas, pero es muy agradable de ver y es muy divertida y de hecho la escena de Mr. Mime es bastante bastante graciosa. Cómica, sí. Y sí. se ven mucho las habilidades que se ven en el juego. Sí, y de hecho algo, algo interesante es que se ve que, que sí está hecha completamente como una carta de amor para Pokémon, porque está... Todos los Pokémon que salen están excelentemente representados A como, a como salen en, Ya sea en el anime o en los juegos
5: Sí, no se, no se ha perdido como la esencia De cada uno, que eso es algo que mucha gente Que también se temía bastante Que no hubiesen capturado realmente La manera de ser de ciertos Pokémon eh, a mi gusto Creo que fue bastante, bastante bien logrado Porque sinceramente Hay algunos Pokémon que no tienen ¿Cómo decirlo? Que no tienen alma Yo diría y, y estos Pokémon usualmente solamente estaban de fondo hay algunos que tienen una esencia bastante clara que podemos reconocer luego luego, por ejemplo Psyduck eh, y esto y al menos respetaron bastante cómo lucían estos, se nota que sí hubo un trabajo bastante sólido en tanto a, la, en tanto a investigación de cómo era la esencia particular de cada Pokémon
3: Pues yo lo que leí es que tenían este, varia, varios este, Tenía, tenía varios, varios fans de que llevaron a, a los sets de Pokémon para que incluso ellos mismos les estuvieran dando como tips sobre los Pokémon que, que esta, estaban saliendo en pantalla. Y creo que es una movida bastante buena para, para poder dar este fan service de Pokémon. Y a esta pues, gran franquicia.
5: Sí 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 que habla mucho del interés que en verdad tenían por dar una buen, por dar un buen resultado ya que usualmente las vo las voces de los fans no suelen ser tan escuchadas y por eso hay adaptaciones que suelen ser terribles eh, no sé pensemos en adaptaciones horrendas que nunca que nunca tomaron en cuenta al al fandom eh, no pues sé de la
3: de Super
1: Mario Super Mario <ríe> Super Mario.
5: La de Dragon Ball Evolution, por ejemplo. No sé.
0: Ay, Dios mío. De
3: hecho, al algo que representa esta película de Detective Pikachu es que es la primera película de videojuegos que está bien hecha.
1: Ah, ¿es ¿la de Street Fighter? Sí, no. Resident <risa> Evil también hay una.
3: Pero son Tom, terribles.
1: Tom Raider.
3: Mortal Kombat. Mortal Ah, de no, la de depende ¿Desde ah.
1: qué perspectiva ah. veas como mala la de Tom Raider?
3: Pues allá tú. Pues tuvo reboot.
1: <risa> tuvo reboot exactamente
3: y pero bueno quizá lo de películas basadas en videojuegos lo cubramos después
5: es un buen tema que por Vañan, próximamente...
3: vayan a ver detective Pikachu es muy buena recomendación recomendación dorada y pues bueno
2: eh, pues muy bien, y hablando de Pokémon que está basado en un videojuego, qué mejor que pasar a la sección de
3: videojuegos con el señor Humberto Así es, hablamos de Pokémon este... <risa> no. Más Pokémon Más Pokémon No, la verdad yo quiero hablar acerca de que ya estamos a un mes de letres, exactamente hoy un mes de letres ¡Qué emoción! Este, esperen este como este cubrimiento especial, no sé qué vayamos a hacer de, acerca del E3, pero ya les diremos más adelante eh, sin embargo eh, esta semana hubo un State of Play por parte de Sony en la que son estos directos pequeños que ellos hacen eh, y nos presentaron eh, empezaron el stream directo con Monster Hunter World Iceborne, que es una expansión masiva este juego que está para Playstation 4 y la PC eh, la expansión se ve bastante buena, no sé si ustedes vieron el, el directo Creo que no. No, no. Este... no, no. <ríe> bueno, este juego, este, esta expansión masiva de Monster Hunter va a salir el 6 de septiembre. Después nos vamos <ríe> con, <ríe> con un juego que mostraron que se llama Riverbund. Eh, desarrollado por Coco Cucumber. Eh, va a salir en verano de este año. No se dijo una fecha en concreto, solamente verano. Y es como un, una especie de... Um, Brawler, pero con, con personajes de distintos juegos independientes. Chéquenlo, quizá esté bueno, quizá no lo esté, pero pero pues tiene estas licencias, ¿no? Se, se prestaron estas licencias como el personaje de Bastion, el caballero de Shovel Knight, entre otros. Después, un juego desarrollado por Sony Interactive, para, que es un juego para 2020, un juego completamente online. Acerca de la in, eh, propiedad intelectual del depredador. Predator Hunting Grounds. No se mencionó nada más. Solo se mostró un pequeño cinema. este Y creo que se puede prestar, la idea del depredador se puede prestar bastante bien para un juego online. Siguiendo con el stream. Mmm, por fin se reveló ya el, la fecha del remake de Medieval. Desarrollado por The Ocean. Este juego va a salir el 25 de octubre, pero un problema que yo tengo con Medieval... La verdad no soy fan de Medieval, no lo jugué lo bastante... No lo, no lo jugué mucho, la verdad. Pero no se ve como interesante para estas fechas, incluso para hacer un remake. Por ejemplo, los remakes de Crash, este sí mm. se veían como... Como un, un, una actualización agradable para el juego, pero Medieval se ve hasta como aburrido. Quizás es quizá, quizás porque no, so, no soy fan de Medieval y no lo jugué lo suficiente, pero si a ustedes les interesa, chéquenlo. Ahí, va, ahí ya van a tenerlo el 25 de octubre. Después seguimos con un juego que presentaron bastante extraño, sobre una ardilla voladora.
0: <risa> se llama
3: Ardilla Voladora. Away, de Survival Series, en el que se trata de sobrevivir este, sobre la, en la cadena alimenticia, desarrollado por Breaking Worlds solo se dijo que más adelante se iba a mostrar más en el futuro, se iba a mostrar más acerca de este título, y terminaron el stream... Con el anuncio de. Bueno, no el anuncio, sino mostraron un poco más acerca del remake de Final Fantasy VII, este juego que anunciaron en 2015 en la E3. Y no se había escuchado nada más acerca de este, pues se menciona que ya se acerca, pero no mencionaron fecha. Entonces, no lo esperen pronto, yo diría. Espérenlo para PlayStation 5, quizá. este Y bueno, con eso terminaron el State of Play. Y otra cosa que se, que se mostró fue Ubisoft en la semana mostró un, un tráiler, el anuncio del nuevo Ghost Recon. Chéquenlo, no lo vi, disculpen. Este, y algo que es para pasar a otra sección, pero todavía no. Este Está cerca de... hubo un rumor, hubo una pequeña filtración. Del siguiente Assassin's Creed Se decía que oh, iba a ser oh. Se decía que iba a ser Assassin's Creed Ragnarok
5: Hora, ahora ora
3: Exacto este, En el que pues, se iban a ir a la, a la mitología nórdica Y todo esto, pero recientemente ya se descubrió Que es falso este esta filtración eh, <ríe> Esta filtración Pero aquí, nos, aquí es donde nos damos cuenta De que se, se mostró la filtración y fue así como... Ah, bueno, el siguiente Assassin's Creed. Pero porque se, se ha creado esta fatiga de con estos juegos. Incluso a, a pesar de que de que Assassin's Creed en algún momento se tomó todo un año de descanso en el que no sacaron ninguno. Porque esta franquicia se volvió anual. Entonces se tomaron en algún momento este este tiempo de te espera para sacar Assassin's Creed Origins que se volvió más con más elementos de RPG, eh, pero todos queríamos que ya lo iban a hacer a, a esperarse un año, ¿no? Pero después de que sacan Assassin's Creed Origins al siguiente año sacan Assassin's Creed Odyssey que fue el del año pasado, este y quería hablar acerca con Freddy que igual de Assassin's Creed claro ¿No? claro este ¿Qué opinas sí. de, de esta fatiga con estos tipos de juegos y que ya no, ya no generan la misma emoción de aquellos días en, en los que era la historia de, Death, de Desmond Miles? Que ah, <risa> este, <Okay>. salió... <risa> el Assassin's
1: Creed Origins. Eh, siento que se ha perdido más o menos la línea de que se tiene que centrar un Assassin's Creed... Um, de la historia de Assassin's Creed etcétera
3: <ríe> y... y alguno de ustedes tiene algo que comentar acerca de eh? Assassin's Creed que no hacía fernando <risa>
1: sí. oh. no, la historia
2: oh, sí. Mi... pues que bueno hola este yo creo que en general <ríe> O sea, hay muy mala crítica en cuanto a que sea una serie que se repite mucho, o sea, una franquicia que eh, no cambia mucho, pero solo cambia como de escenario, por así decirlo. Pero yo creo que más allá del boogity, o sea, de tantos bugs que tiene, que ya hasta le cambiamos el título a uno, este, hay un apartado que, no, que se desprecia muchas veces, que es el técnico, eh, sobre todo el modelado de las ciudades, que es muy bueno, que ya vimos como en esta cosa de... De, de Notre Dame que es supuestamente tal vez usen estos mismos modelados para, para reconstruirla
1: para reconstruir aunque
2: creo que la van a la van a cambiar un poco ahora con las noticias más recientes eh, pero bueno este o sea este hay, y hay, había incluso una un hilo de Twitter creo en donde un sujeto tomaba capturas de pantalla del juego y se iba a los lugares reales y coincidían perfectamente entonces es como este este cuidado que tiene la franquicia en cuanto a modelado y a recreación de, del evento, o sea, del lugar donde, donde es, eh, transcurre la historia es algo muy bueno y aunque no creo que justifique al juego como un buen juego, pues es algo que hace bien por lo menos.
5: ¿Y que no es tan bueno si nos ponemos a pensarlo ahorita?
3: En su momento lo fue.
1: Sí, eh, hubo tan mucho impacto, más que nada, con el Assassin's Creed 2, 3 y un poco del 4, porque el 4 sigue teniendo un poco de un poco de hype, ¿no? Porque es muy... Por ejemplo, a mí el 4 me encantó, es un juego disfrutable, pero porque todavía tiene cierto, cierto tema de los templarios y asesinos, porque nos presentan aquí a Edward Kenway y se relaciona con juegos pasados, que es el abuelo de Connor Kenway y etcétera pero sí se fue perdiendo más que nada con el con el Origins que ya es en Egipto y
3: Odyssey el Odyssey que es en
1: ah en perdón los... el Origins es este en Egipto y uh -huh. el Odyssey es en Grecia no sí. romanos etcétera y... <risa> <risa> no. <risa> uh, pues, sí se perdió muchísimo la historia y pues estaría muy interesante que lo retomaran pero como lo bueno que es falso esta noticia es que Ragnarok que, que yo creo que estaría un poco más estaría de más sería como intentar sacarle leche a la vaca más seca
3: pero pues es, es falso el rumor de <risa>
1: leche nido sí leche nido <risa> esto no es un comercial esto no
3: es comercial pero quisieras hacer un comercial de leche en nido. Claro que sí. ¿Podrías interpretar uno rápidamente? <risa>
1: ¿Comercial de nido? Sí. Bien, pero. Okay, ne ok, necesito que alguien haga sonidos de pajarito. <risa> de rata. Esa <risa> es una rata. <risa> <risa> Hablando de ratas, la nueva actualización de Fortnite está aquí. <risa>
3: ¿Así? Así, es, así es, así es.
1: Ya que estamos en el tema de videojuegos, este, la nueva actualización de Fortnite temporada 9, me parece 8, no sé.
3: Se ve que está por. Es la 9.
1: La 9, gracias, temporada
3: 9. Sí. Bueno, pero. ¿Y el comercial de Neil? Claro que sí, ya voy en ese momento. <risa>
2: Entonces, parte okay, de ¿Dónde está?
1: Sonidos de pájaro, por favor, sonidos de pájaro. <risa> Mamá, ¿Qué es eso? Pío, pío, pío. Hijo, es hora de tu leche. Pío. Muy bien. ¿Qué más fácil que leche en polvo, hijo? Pío, pío. Claro. Porque mi niño me importa, ya tengo mi pío, leche. Pío. <risa> ¿Qué fue eso, Carlos?
3: <risa> fue la leche nido. Cómprala ya.
1: Leche nido. <risa> Porque mi niño me importa, ya tengo mi leche.
3: <risa> ok, pero continuando con lo, Creed, con lo de Assassin's Creed Retomando Assassin's Creed Quiero que, que Fernando nos diga Pasando ya a su sección de historia Nos diga por qué es tan importante Que se haya tomado la historia de La historia de la humanidad En estos juegos Y cómo es que lo representa Ubisoft
5: pues bueno, uh, yo, tengo, yo tengo primero, que, primero que aclarar un par de cosas. Y es que la utilización de la historia en, en todos los medios existentes, o sea, en medios que no sean propiamente historia escrita, historiografía, por darle un nombre, empieza empieza como en el siglo XIX con las novelas históricas, que la funda este tipo, este tipo Walter Scott. Uh, y entonces se comienza, a partir de eso comienza a modificarse a la historia seria Por darle un nombre Y comienza a, a verse desde otros soportes Desde las novelas, desde caricaturas, desde todo, todo, todo Y obviamente los videojuegos al ser un medio de expresión más Y totalmente legítimo No se iba a quedar atrás Entonces conforme pasa el tiempo Comienzan a, comienzan a haber adaptaciones eh, que usan a la historia durante los videojuegos lo cual, lo cual no implica que estas deban de tener como que un rigor exacto yo, yo abogo mucho porque no importa eso El rigor histórico ni siquiera existe en la historia seria Es decir, siempre van a haber como cosas que se te saquen así de repente que En las que vas a fallar o no vas a acertar Y entonces eh, es algo muy polémico porque a raíz de lo que pasó con lo de Notre Dame eh, se aseguraba mucho que había una precisión exacta en la, histo en la historia eh, Es decir, había una precisión muy exacta en cómo se quería representar la historia en esta edición de Assassin's Creed eh, Esperen, ¿cuál era? ¿cuál era? En la que según salía Notre Dame, no recuerdo cuál era
1: Es el Assassin's Creed Unity el Unity ah...
3: es el, el, es el con
1: Mass Book exactamente ¿No? con el, el juego con Mass
5: Book el, el que fue terriblemente sí, que estaba, por lo mismo. que estaba como ambientado en la Revolución Francesa y este pedo no
3: pues exacto
5: realmente eh, la historia aquí mismo como que no importa tanto copiarla el soporte de el soporte que vale la pena es un poco el soporte visual el de la representación del, del, del pasado para que sirva aquí. Entonces, por ejemplo, he oído muchas quejas de parte de, de gente que está un poco más cerca de este, de este grado de la historia y también de los videojuegos, en el cual su queja ronda mucho como es que no es históricamente preciso. Y la verdad es que no, no va por ahí. Yo creo que esencialmente yo les pregunto a, quién es, a quiénes de ustedes son jugadores más activos de Assassin's
2: Creed.
3: Yo lo fui hasta la, hasta que terminó la saga de Ezio. De
1: Ahora eres
2: ah, pasivo.
1: Yo, yo. yo podría ser porque yo llegué hasta el Origins, aún no he jugado el... ¿Cuál de, de India, China o Rusia? Ah, esos este, esos faltan Porque son diferentes, ah, no, son diferentes. Perdón, perdón, esos son los de
3: Crónica. Sí, esos los son crónicos. más como
1: spin-off sí, sí. ¿Cuál era tu pregunta, ah, Fernando?
5: Ah, no, que mi pregunta es ¿Realmente ustedes al jugar Sienten algo diferente <risa> cuando Sienten algo así diferente Con respecto a que la temática sea historia, O sea, que estén ambientados a ver, ¿De
1: quién es el perro? <risa> <risa> ¿Cómo, cómo? <risa>
6: <risa> no, pero no, no, prosigue
0: <risa> que,
5: si que si realmente alguno de ustedes les ha importado que la temática, sea, la temática histórica sea como realmente fiel a la época
1: Pues yo creo que está muy bien está muy bien, muy bien y se aprende, ¿no? Un poco con con el juego y sobre este problema que hubo entre Templarios, sí. Y...
3: Pero digamos, yo, yo de lo que recuerdo de Assassin's Creed de haberlo jugado, no me acuerdo tanto de los sucesos históricos del juego. Me acuerdo más de la historia que presentaba en el futuro. ¿Con en, 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 Desmond? En, Con Desmond, ajá.
1: Uh, pues, bueno, que todos. Se... El fruto del Eden, que se parece. Uh -huh. en, en el primer Assassin's Creed. Uh -huh. Y es este. Es este, necesario que recorran el pasado, o sea, sus antepasados, para ver dónde se quedó por última vez. Creo que esto se ve muy reflejado en la película de Assassin's Creed.
3: Muy buena. Vista. Sí. ¿Y qué tal?
1: Eh, pues muy buena, muy buena. Eh, es una historia totalmente diferente. A, o no. Cuenta la historia de los asesinos totalmente diferente con el actor Michael Fassbender, que le dio un, un buen toque. Pero... La historia no. Ha, que, la, que los viejos se centren en los sucesos históricos no afecta. Porque hay cosas que sí respetan, pero se sí centran más en su propia historia, como dice Humberto.
5: Sí, sí. Una, por así decirlo, como, como, como meta historia, ¿no? Hay una historia. Que ah, se... hay una metahistoria, exacto. Una historia que se va desarrollando, pero. Mientras sucede va... lo de otro. Ajá. O sea, en realidad. La historia propiamente no es lo importante, sino la historia que se desarrolla en el mismo juego. Uh -huh. y... Porque
1: es como si te pusieran una pantalla y todo pasa, uh, es la historia, la, el suceso uh -huh. histórico que real pasó. Pero la historia de los asesinos y del juego se pasan por atrás. O sea, sí. la historia nada más te la presentan que está en la época y te introducen al inicio, pero después se pasan todo el tiempo en la historia del juego.
5: Exacto, el contexto histórico es simplemente un fondo. <risa> Exacto. Sí, entonces, eso es como lo que lo que yo, lo que yo afirmo, que realmente en los videojuegos de temática histórica, la, la precisión y la rigurosidad no es algo obligatorio, porque finalmente el, en el videojuego no estás obligado a aprender historia. Su obligación no es que te enseñe historia. Sino que use al medio histórico estas cosas, estas cosas como aludir al pasado, civilizaciones antiguas y estas cosas, para, para que enriquezca su propia historia y su propio desarrollo. Es como un, un adorno como más. Fate, ¿no? <risa> es hasta legítimo, porque hay, hay, hay derechos, ¿Sí? o sea, nadie está obligado, a nadie le están obligando a que hagan historia seria, por así decirlo, y la verdad es que estaría bastante aburrido si fuera
2: así. Sí. 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 Señor Fernando, ¿algo más que añadir a esta sección?
5: Pues que me gustaría saber qué... Me gustaría saber qué podrían recomendar para alguien que quisiera iniciarse en esta sala.
3: La trilogía de...
5: <ríe> qué, qué bueno. <risa>
3: Bueno, pasemos eh, a la siguiente sección, que es eh, <tose> de, mi compañero Toris.
4: Toris? Sí, aquí estoy. Sí, 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 estoy. Bueno, y si Dios me ah, sí, lo permite, sí. puedo este, Vamos este, a... terminar con algo que, que no acabé de mencionar de la sección de películas. Un, nada más unos cuantos rumores que salieron esta semana, pero bueno. Primero que, que Michael Rocker, el actor que hacía Yondu, este fue está en negociaciones para interpretar a, a, a King Shark, al rey tiburón en, en el escudo suicida de, de, de James Gunn. Pero esto ya lo desmintió el actor. Y otro rumor que hubo fue que Henry Cavill, el, el actor de Superman del universo del DC, está siendo como considerado para ser el nuevo Wolverine la verdad, yo creo que este también es falso, no sé si este te gustaría ver a este actor como, como Wolverine porque la verdad no, o sea para llenarlos, el papel que dejó Hugh Jackman y luego o sea, ahí uno lo ve y ve a Superman entonces la verdad sería muy mala opción en mi, en mi opinión uff pues es que ya
5: costaría mucho trabajo to tomar, una, tomar un nuevo actor que pueda llenar esto, esta situación, ¿no crees?
1: De hecho, porque Hugh Jackman le había dicho que él volvería a interpretar a Wolverine en el universo de los Vengadores, pero fue suficiente para volver a interpretar
3: a este personaje. Ya que vio, ya que, mm. vio que, que sí iba a poder pasarse le hizo... Mm. Se el, el, el asustó el Jujuy
6: Bueno,
4: esos eran esos rumores De la sesión pasada, en cuanto a serie <risas> Solo mencionar este, Que salió el primer teaser y pósters De, de Batwoman La serie del universo de, de Televisivo de DC Luego también hoy Digo ayer, ayer fue el estreno De la sexta temporada de Agents of Shield Y esto quería relacionarlo un poco Con Spider-Man Far From Home porque aquí se toca, o y, bueno, si sí, te caso ya vieron el, el capítulo.
0: Eh, este, se
4: abren, se han abierto brechas este, en, Continúa, en el universo de Marvel, en el universo en el que se encuentran y de ahí viene, o sea, el Coulson que aparece sí es de otra realidad, viene con otro equipo, o no saben bien las intenciones, pero se sabe que es para destruir esa realidad. Lo malo es que, bueno, aunque Agents of S.H.I.E.L.D. siempre se ha caracterizado por estar conectada con las películas, parece que no va a ser el caso esta temporada, porque los... bueno, o sea, al ver el capítulo solo ha ocurrido un año, tras la temporada pasada y no se ven repercusiones, o sea, no se ve que la mitad de la población haya sido desintegrada por Thanos y eso que Thanos fue mencionado recurrentemente al final de la temporada pasada y como no está en, en cinco años después como se quedó en Endgame entonces la circunstancia de esta temporada está como que muy... Muy confusa, no. al parecer no No creo que llegue a conectarse o tendrían que, que armar una muy buena trama para, para que se llegara a conectar con el final de Endgame, a pesar de que como les digo retoma esto de los universos alternos, pero no creo que le lleguen a conectarlo o sea, con tan solo los 12 capítulos que va a tener esta temporada. Pero, pero lo que sí puedo decir es que se ve mucho mejor, o sea, tiene mucho más este eh, presupuesto, o sea, las escenas, tiene más escenas en el espacio, o sea, se ve que le han echado muchas, mucho presupuesto a esta nueva temporada, que cada vez eh, como que toma temas mucho más locos la una que la otra. Y bueno, eso en cuanto a las series, en cuanto a cómics quería pues comentarles de un nuevo cómic de Kiss que va, que va a salir este, este 2019. Que me parece, Carlos, ya se van a retirar de los escenarios por fin.
2: Eh, si sí, están, o sea, esta es su gira final que ya lleva un rato, pero se supone que es la última con los integrantes originales, claro.
4: O sea, que después podrían.
2: Es que mucho tiempo o sea... eh, se separaron y solo quedaban Jim Simmons y el cantante. Y eh, hace poco se reunieron los cuatro in or integrantes originales Y estuvieron en la última gira de Kiss Se supone que ya
4: Ah, ya veo, entonces, bueno Sí, sí, no, no, no sería que se va, habían vuelto a reunir O sea, pensaba que todo el tiempo permanecieron juntos Pero bueno, al parecer la, la, la editorial de cómics es más Este, va junto con otro sello que se llama Dynamite Van a crear este. un cómic de. una novela gráfica de Kiss. Este bueno, este. Esta historia será escrita por. por una autora llamada Amy Chu. Y pues. saldrán. bueno tendrá 10 números. No, todavía no parece tener fecha de estreno, pero. de, de que salga a la venta. Pero no creo que sea. Eh, no creo que pase mucho tiempo yo creo que el próximo mes ya saldrá a la venta igual podría mencionar que otras bandas que han tenido cómics como Iron Maiden y, y la misma la misma editorial que, que publicó estos cómics de, de Iron Maiden de, de Legacy of the Beast, o sea basados en el videojuego va a, a sacar uno de Megadeth igual básicamente el mismo concepto de usando a la mascota del grupo que es Radiohead, sí, claro. ¿cómo se llama? De este, Big Radio, Big Red, Rugged Head, algo así se llama la mascota de Redhead. Pero bueno, esto solamente en cuanto a los cómics que, que integran las historias y conceptos de, de bandas famosas de, de rock, ¿no?
2: Este, oye, ya por mi parte. <risas> ah, Ajá. bueno, sí, eh, antes de que termine eh, también este, aquí en México ya, se, ya está a la venta el nuevo cómic del Submarino Amarillo de los Beatles. Que no es el mismo que había salido hace muchos años Sino que es una reedición Y creo que es un poco diferente ja. ¿Y yeah. quién lo vende? Eh, no, no sé bien la editorial Pero está está en puestos de revistas Así que si les gustan los virus Pueden buscarlo ah, no. Perros pues muy ¿Y hablando bien. de virus? <ríe> ah, no, hoy, hoy no eh, Pasamos a la sección de música <ríe> Gracias por, por tu, tu aporte Señor Toris, con tu sección Siempre es un gusto eh, oh sí. ¿No? igualmente carlos ves eso eso es educación aprende algo este eh, en la sí, pero... sección de música vamos a hablar de aba que ustedes pueden decir aba pues esa es música de señoras no pues sí tal vez este
3: pero es música de señoras chidas sí y o sea señora o sea la música es chida no las señoras <risa> eh, también Ay.
2: Eh,
1: o sea, tiene un Just Dance para eso solo.
2: Sí, claro. Y sí, es que, de hecho, ABBA para nosotros no suena como a un nombre muy grande en la música, o sea, en general, como a, a la sociedad. Pero yo digo que es porque estamos como acostumbrados, a, o sea, ya lo, ya lo tenemos como normalizado, porque en realidad ABBA es el grupo que ha vendido más discos solo debajo de los Beatles. Y es una banda súper exitosa. Y de hecho, es este, o sea, es muy relevante en la historia de la música, a, eh, a pesar de que. Lo veamos como música de señoras Este... Y bueno, les voy a hablar un poco de, de eso hoy Jaja, introducción eh, es, un, es un grupo sueco eh, Que de hecho, ABBA significa... Son los nombres de los integrantes Que voy a tratar de pronunciarlos Pero bueno A de Agneta, B de Bjorn, B de Benny Y A de Anifrit, o sea, ABBA Eh... Pues nada, este, es, un, es bastante importante en la historia de la música que este grupo sea así de relevante porque es un grupo que no, no proviene de un país inglés. O sea, de tenemos eh, como los ejemplos de las bandas más grandes de la historia, grupos eh, por genera, en general de Inglaterra o de Estados Unidos. Y este grupo, como ya dije, es de Suecia y es el segundo más relevante, como o sea, podríamos decirlo así, en cuestión... Económica. <risa>
0: eh, que, oye, ajá.
5: que una pregunta. Incluso, tú no crees que el motivo por el que esta relevancia de Ava no trascendental como la de los virus o de grupos o de grupos norteamericanos sea por la procedencia de estos?
2: Eh, no, tal cual. Eh, vamos a hablar un poquito más adelante sobre lo que lo hizo famoso, pero, o sea, te puedo adelantar que es algo más cotidiano entonces es como son temas como más personales y yo creo que oh, bueno, ya, ya. cuando conectas con Ava como que te lo quedas para ti por alguna razón o sea como que es muy personal y yo siento sí. que no se difunde de la misma manera que el rock por ejemplo se difunde y pero no, ah, no bueno, voy a no que... alegrar mucho pero sí es eso oh, sí. Sí, sí. sí
5: sí es que yo pensaba que era un caso similar al de al de ir Supply o al de los Billys que son australianos y que Tuvieron muchas dificultades para meterse al mercado anglosajón, por así decirlo, pero si no va por ahí, pues ya.
3: No en sé. el sentido anglosajón, exacto. De, palabra. Eh,
2: de hecho, es interesante el caso de los virus, de los virus, de los vigis, porque de hecho eh, fueron muy relevantes y de repente, cuando la sociedad dec decidió que ya el disco no era, no era música popular, murieron y trataron de rehacer su carrera, pero no tuvieron la misma relevancia, entonces es. Yo creo que más bien lo que dicta que una banda eh, permanezca es el gusto de la sociedad. O sea, porque, por ejemplo, los Beatles siguen vigentes, aunque no con como así que en el público más joven, pero sí en, en cuestiones como de audiencia en general, porque son, son canciones que aún el día de hoy como que conectan con nosotros, ¿no?
5: Sí, un fandom fijo también.
2: Así es. Bueno, sí, siguiendo con Ava, <ríe> para no... Eh, Irnos tanto por la tangente El material de Ava En, en sus primeros años Que por, por allá del 74 Es cuando, cuando empezaron a adquirir relevancia eh, Era súper demandado O sea, era, lo requerían mucho en todo el mundo Que de hecho Solo en <ríe> Solo en En su país, o sea, en Suecia eh, Eran el, el Segundo exportador más importante Después de Volvo, o sea, a nivel de Cualquier cosa eh, los discos de ABBA se pedían por montones. Muchísimo. Que hasta Suecia modific modificó sus impuestos. De derechos de autor para poder sacar dinero. Porque era demasiado el dinero que generaban. Y hablando un poco sobre lo que mencionaba con Fernando. Eh, la música de ABBA. Pues es algo más sobre lo cotidiano. Es. Eh, o sea es pop. Eh, que habla sobre temas. Que no son de lo rebelde. Como el rock. De ahí lo que yo decía de que. No es tanto una música como extrovertida Sino introvertida Que el rock habla un poco más De este espíritu como de rebelión O de, o de alocarse no de, de quejarse un poco Y este pop es más sobre este, sobrevivencia Sobre el amor, sobre desamores Ilusiones y sueños De personas comunes, de personas que no Que no están rebelándose contra el gobierno o cosas así Que es un poco más el punk Pero bueno, es la idea Que eh, como, como grupo europeo de los setentas, obviamente, está influenciado por el rock. Porque todo lo que escuchamos está influenciado por el rock de esos años. Eh, está influenciado por los Beatles y los Beach Boys. Pero lo que ellos añadieron es un género que se llama Schlanger. Que es un tipo de música que viene del norte de Europa. Que es un, un poco como... Vamos a decir, un poco como ritmo de polka, pero no, no así. O sea, es... Cuando lo escuchen van a ver que es totalmente Abba. y Abba Paul lo hizo
3: Ramírez
2: Paul Ramírez y lo que hizo Abba fue eh, incluirlo como a, a su a su estilo musical lo que le, lo cual le dio un toque como más eh, animoso que le que conectó también con las personas porque es un tipo de música muy como hogareña o que conecta con tus sentimientos entonces esa 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 como atmósfera que crea la banda al al transmitir estas eh, como emociones, son las que te hacen como... O sea, las que hicieron que se esparciera tanto el, la influencia le, de la banda. Como,
5: como si le tirara un poco a lo folclórico, ¿no?
2: Sí, un poco, así como... O sea, de hecho, la música es bastante europea, pero tiene sí. este espíritu que hace como que, que tú mismo te relaciones desde tu contexto. Sí,
5: que, que ha influenciado a bastantes grupos como del norte de Europa, ¿no? Porque... Todos estos grupos que acabaron o que han derivado en géneros como el folk rock, el, el folk este todas estas cosas. No sé, me suena mucho el ejemplo de estos islandeses Rós que... O sea, suenan claro. bien raros, bien posmodernos, pero tiene una esencia de ABBA, aunque no lo parezca. O sea, todos estos grupos como eh, celticos de este tipo recuerdan mucho a ABBA, aunque no se relacionen en nada.
2: Sí, eh, qué bueno que mencionas así burrosa. Algún día hablaremos de ellos porque sí son un caso muy bueno. Este y hablando sobre eh, ABBA, en su, o sea, como lo que estaba añadiendo a su música, eh, tenemos un tema que no se había visto en la música popular, por lo menos no de, como el tema central que es la, como la melancolía o la tristeza. La mayoría de las canciones de ABBA eh, tratan sobre un tema, pero desde un punto de vista melancólico lo cual era, es bastante extraño incluso para el pop de hoy y es algo que también lograba conectar, bueno, logra un, hoy en día conectar con las personas y este tipo de como de emociones eran reales en sus en las vidas de los integrantes porque pues ellos provenían de una Suecia que eh, venía de la posguerra, que tenía una situación muy difícil de pobreza y, y demás. Incluso el, eh, bueno, el ABBA ah, está formado por... Dos hombres y dos mujeres, y se casaron en parejas. Eh, entonces se estuvieron casados en los del grupo y luego se separaron. Lo cual en, en sus últimos discos, como que les dio un toque aún más especial y más personal. Lo cual es algo bastante extraño, pero les, les sirvió bastante. Y algo interesante de este eh, como grupo es que ya cada miembro tenía una pequeña carrera previa. ...ya habían... Eh, ...tenido experiencia como compositores... ...y entonces... Eh, ...ya cuando se juntaron... ...cada miembro... ...era muy bueno en un género distinto... ...estaba el jazz, el rock, el blues... ...y entonces cuando se juntaron... ...ya eran digamos un supergrupo... ...porque ya eran muy buenos... ...entonces esto también ayuda bastante a su... ...al impacto que tuvo... ...y... ...así como un último tema... ...es que su producción es bastante barroca lo que estaba mencionando Fernando que como que está muy bien cuidado en, en nivel de detalles que emplea este esta teoría del muro de sonido que algún día hablaremos de ella pero consiste en añadir muchos elementos armónicos y que suene bien y que haya como muchas cosas sonando al mismo tiempo por así decirlo de una manera música, rápida pues sí pero que no sea eh, como simple o digamos que suenen vacíos, ¿no? o sea que suenen silencio. Pues como y, la música eh, de ahorita, ja, Sí, que de hecho <ríe> bueno, bueno no me voy a meter mucho en esos temas pero la música de ahora se enfoca más en la producción minimalista y Ava es algo diferente. <ríe> eh, también el ingeniero, alguien
5: dijo Billy,
2: así es. Eh, si quieren luego hablamos eso pero sí. <ríe> Este, el ingeniero de estudio logró grandes efectos Como hacer a, sonar a la banda como más eh, imponente Hacer que suene como más gente Lo cual ayudó a este muro del sonido Y les dio un sonido único para la época Y pues eh, algo que comentar Es que que, que hace denotar lo buena que es esta banda Es que, bueno esta banda, este grupo Es que pocos o ningún cover de sus canciones es siquiera conocido y por mucho menos es tan bueno como el original. Lo cual habla de el valor que tiene ABBA como como este monstruo musical. Este... Y yo como recomendaciones de canciones sobre ABBA para que... Por si las quieren escuchar, porque a lo mejor no han profundizado en ellos. Sí, sí, satánicas. Canciones satánicas, por si quieren escuchar. Este... Obviamente está mamá Mía, que ya es este... Algo bastante escuchado, bastante conocido, que yo supongo que muchísima gente se lo sabe. Pero escúchenla desde un punto de vista de producción y vean cómo cada vez que entra, eh, por ejemplo, la guitarra acústica es un momento como especial en la canción. Digamos que se oye bastante orgánico y está muy bien cuidado en ese aspecto para que lo escuchen desde otra perspectiva. Traten de hacer un, un análisis, por así decirlo, y verán que hay muchos elementos pequeños que hacen que la canción suene muy bien. Eh, mi canción favorita es De ABBA es SOS -S, s, s Escúchenla también y otra recomendación es Money, Money, Money ja.
5: este... Yo diría
3: que
2: Waterloo Yo bueno, diría eh. que Dancing Queen Sí, eso les iba a preguntar pero gracias por decirlo De todas formas este... Yo diría <risa> Así es yeah. so, eh, Interesante que mencione Fernando Dancing Queen porque es Una canción que suena alegre pero en realidad No y en realidad la, la letra es triste, es muy triste, pero suena alegre, entonces es algo que también es como es un, un caso de... único, por así decirlo, en el pop, más o menos. Sí,
5: sí, que de hecho es como, es algo un poco común en, en es un caso extraño, pero no no poco común de canciones de este entonces, porque hace rato mencionamos a los biggies, que por cierto, si haces un tema de los biggies, con gusto te ayudo, que eh. durante los primeros que durante sus primeros álbumes sí, sí. ellos antes de incursionar en el disco, tenían un poco de esta música que rozaba en lo, en lo melancólico y en lo baladeño, no sé. Tienen una canción llamada Speaks and Speaks, la cual, en la cual precisamente es muy alegre, suena muy alegre, como una canción se, se entera bastante alegre, pero que tiene prácticamente referencias al suicidio y a, y a, la, muerte, a la muerte de un joven. No lo sé, yo creo que no es algo bastante extraño Sino que
2: es algo que Tal vez con Ava pudo haber hubo, Pudo haber tenido más Resonancia Sí, sí de hecho que una canción de este tipo Sea tan conocida y tan popular Es extraño, como dices Y un poco de los BG's como dices eh, Ya después de que pasó el disco Volvieron un poco a este, este Tipo de canciones Pero ya me estoy metiendo otra vez en otro tema Bueno, eh, no sé si tengan algo que añadir O pasamos a la siguiente sección
3: Escuchen ABA Escuchen ABA, muy bueno Pongan bachata
1: <risa> <ABA>.
2: <risa>
5: Hagan bachata,
1: hagan
2: coreografías
5: <risa> de ABA, por
2: favor Sí bueno, Hagan eh, qué, Fernando Hagan <risa> coreografías de ABA ah. Coman habas. Bueno, eh, pasando ah. a la siguiente sección Estamos de estreno Estamos en una sección nueva por el señor Humberto Que va a presentarnos Que se llama Random
3: Puedes explicarnos qué es esto Así es, porque luego a veces no sé uh -huh. qué hablar de en tecnología, entonces haré cambalache a veces de secciones, este y pues sí aquí en la sección de random, este una sección de catafixias, no, este <risa> una sección donde hablaremos de algún tema que se me ocurra o de que o incluso si ustedes los de aquí en Fullto Podcast mis compañeros quieren hablar de algo, un día se las podemos dejar esta misma sección. Quiero hablar sobre, ¿no les molesta cuando ustedes están haciendo una sección de un podcast? Algo muy casual y suenan perros de fondo. <risa> el
0: tercer mundo es
3: horrible. No, no, un día hablaremos de eso. Pero no, realmente quiero hablar sobre el por qué la gente se siente superior cuando realizan algo. Aquí en el sentido. Por ejemplo, aquí en, en hablando de cultura popular, me ha tocado conocer gente. Incluso yo alguna vez este, eh, lo, llegué a ser así. Este me tocó, me ha tocado conocer muchas personas, quizás por el ambiente estudiantil en el que, en el que convivo. Este, personas que si van a ver una película en inglés, se sienten superior a, la, a las personas que, que la ven en español. Y, Solo, solo por el en, entiendo que, que muchas veces el idioma original de algún de algún producto de algún produ producto de multimedia sea este mejor en su idioma original, pero también hay que entender que hay personas a las que quizás no entienden el idioma, quizás les gusta en español, pero entonces, ¿por qué sentirse superior en ese modo? ¿Al ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar? Uh, Uf. Uf. Uh, uh. uh.
5: Pues... <risa> más, que sección, más que sección random, llamémosle uh,
3: de Con el doctor Humberto uh, eh, Cosas de las que nos queremos quejar Que no sabemos en dónde hablar por Humberto Ramírez
5: Exactamente Pues es que tú no habla, tú no estás hablando de gente, de gente pretenciosa Tú estás hablando de mamadores
3: <risa> Así es
5: <risa> Entonces, eh, yo creo que este tipo de gente está en todos lados, en todos los ámbitos y en todas las medidas, tamaños, colores y sabores. Estoy hablando <risa> de los mamadores, no de eh, Entonces, eh, es indudable que podamos encontrarnos con este tipo de gente, así como a veces es indudable que tengamos este tipo de actitudes y ni siquiera sepamos cómo, ni siquiera nos demos cuenta de que las estamos replicando. Entonces, muchas veces sí sucede esto, que hay personas que sienten que sienten un cierto tipo de superioridad por el hecho de tener más dominio que tú en algo. No sé, te digo mi caso, yo vengo, bueno, tanto el señor Freddy como yo, que ahorita está ausente, muteado, venimos de una
0: escuela,
5: de una escuela que se dedica a las humanidades. Entonces, es un gremio en el <risa> cual siempre te encuentras... Siempre te encuentras como amamadores intelectualoides Ah, así que, claro que, sí. que te hablan de que siempre van a pretender Saber más que tú Y no por el hecho de querer saber más que tú Sino por el hecho de querer demostrar que tú no sabes Y que ellos sí Lo cual, hay, lo cual tiene una brecha bastante, bastante amplia Entonces eh, Es evidente que existe este tipo de gente Existe porque Perdónenlo, Chairo Pero es que hay situaciones como de desigualdad Incluso que permiten que que permitan que tengamos estas brechas Y por ende como superioridades Ante las personas Y va a costar Y cuesta mucho trabajo salir
6: de ellas
5: Porque finalmente nadie Finalmente estamos mediados Como en una meritocracia En la cual eh, conforme nos Digan así que, que bien hacemos las cosas Pues vamos a estar sintiéndonos mejor los demás. Y yo personalmente creo que No va por ahí el asunto Pero yo no sé qué opinen o cómo se sientan ustedes
1: sobre es que... todo hablando del teatro eh, que Ajá. es la rama la que sí hay, hay casos en que, en que algunos tienen superiores porque ya, ya tienen más que decirlo pero no solo no solo se entra eso porque más en el colegio de literatura dramática y teatro este, somos más una comunidad más unida pero tengo, hoy un caso que tuve en, en nuestra queridísima prepa 7, que la mayoría de nosotros venimos de ahí. Uf,
0: eh,
5: bueno, eso era dato secreto, amigo.
1: No, avísenme. Pero bueno. Cierren,
6: cierren. Aborten, aborten, aborten. Se cancela, culto Popcast. Adiós a todos. Fue una gran experiencia.
1: Eh, hubo un...
2: Es que somos de Sinaloa, para que... los que no sepan.
5: Sí,
2: somos de la prepa 7 de Sinaloa A huevo, a huevo Rasta, voy con mi prima Me cojo a mi prima
3: Somos de Veracruz No
5: es cierto
3: Somos de Veracruz Somos
6: peces Hombre es caiba. Hombre
3: es jaiva De Guanajuato y somos momias Ah, no me sí. yo
5: ajá, continúa el...
3: ok,
0: un caso de
1: un sujeto que por el hecho de tener este clases de danza de canto superior a, a los otros de la compañía por así decirlo, tanto que estaba viendo las patas al director patas el pato amiendo las patas al director, mm, patas, <ríe> Laman, las patas al director y o sea, como este director era de la vieja escuela Que no importa con quién te acuestes No vas a tener el papel Ahorita te acuestas con quien sea Y ya tienes algún papel, ¿verdad? No me mm -hmm. ha pasado oh. Se creía superior Y eh, estaba rogando y berreando yo Por un personaje principal Y pues así es la gente, muchachos Ajá. Y sí.
5: Sí, ¿ustedes qué opinan,
4: Toris? De. La gente en Mamuna, así como. No. Carlos gente comentaba pez. que. ¿Como quién?
3: Gente pez.
0: No, no, no. <risa> <risa> no sé, yo,
4: yo no me toco con nadie. Pero. No sé si. Carlos, si comentaban en el chat sobre gente que lo ve en el cine.
3: ¿Tú qué opinas de eso?
4: Pues a mí me gusta estar en esos cines. O sea, cuando lo ves la primera vez... O sea, menos se justifica, creo. justifica, pero si es ya pues, varias días de su estreno, como que ya no tiene mucho chiste que aplaudan.
2: Ya
5: sé o sea, que aplaudan. Ahí es más
4: que muy... pendejo, pero... Estreno <ríe> con toda la emoción. ahí dice que es la primera vez que, que vas a ver. Pero, ¿Pero además qué... es el Mundial. Entonces yo creo que se justifica.
3: Pero Uy, ¿qué tal mire, si
4: es... Algo que salgan los actores.
3: <ríe> ¿Qué tal si es una película que estuviste esperando por mucho tiempo? pero que por cuestión factores externos no la puede puedes ir a ver, ya sea que tuviste algún familiar enfermo y tienes que estar atendiendo, ya sea que pasó X cosa, ¿no? Y entonces en el momento en que ya tienes la oportunidad de verla que todavía alcanzas a verla en el cine y pues te emocionas demasiado, este y aplaudes, ¿qué, qué piensas acerca de en esas situaciones?
4: Es que es, es que no, o sea, yo creo que en ese caso tú sabes que vas a ser el único que va a aplaudir. Y entonces tú tienes la culpa Entonces te digo, aunque haya aunque pasado todo eso Y haciendo una persona Pues No, ahí no se justifica, la verdad no creo que se justifica o sea, por más emocionado que estés O sea, te verías como un pendejo Yo creo no,
6: Yo creo que es un pendejo Independientemente de que se haya estrenado o no O sea, guárdate tu aplauso para ti mismo No nos importa A ver, a ver, a ver, a ver. No, no sé si
2: venga de esto Pero, a ver, ¿qué? A ver, pero yo sí. creo que viene, O sea, hay que entender que el cine antes era algo más social porque no había tele ni nada, entonces tú ibas al cine y iba un montón de gente de todos lados y o sea, el, cada función era como algo así increíble. Y yo creo que esto puede venir de ese como esa función social que antes tenía el cine y que se nos quedó como costumbre y que, o sea, cuando antes ibas al cine y era tan impactante y especial, pues te, te emocionabas. Tenías también la figura del, del eh, famoso Cácaro, que era el que proyectaba la película, Acá. y también previo a todo eh, o sea, cuando antes de que hubiera sonido, también tenías a un intérprete que tocaba música, entonces a lo mejor de, de por ahí viene, que se aplauda, y nada más es como como reminiscencias de esta costumbre que sí, 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 sí. siento que sea un poco es un poco medio ingenuo, pero bueno pues a lo mejor tiene sí. esas bases
3: Sí, pero... Tendríamos que molestarnos
0: ¿no?
5: Ah, ah, pues es que Finalmente el cine El cine tiene una función Performativa Bueno, el origen del cine es así como performativo Porque es un espectáculo A fin de cuentas había es una gato. presentación Algo así como el teatro Finalmente y terminaban termi, Terminaban aplaudiendo Por lo mismo, entonces Yo creo que sí es como dice Carlos Que es como una reminiscencia Del espectáculo mismo y por eso hay gente que aplaude en ciertas películas y en ciertas no. Por eso son más frecuentes los aplausos en los estrenos, porque finalmente el estreno es como el espectáculo en sí, ya no es tanto la película, sino la sensación de que se está en el estreno, que se ve antes que, que lo ven antes que nadie, bueno, entre comillas.
2: Y ahí mm. también eso es eh, lo que... la mayoría cuando vimos... Eh... Endgame estábamos gritando en el cine cuando Lo del Capitán ah, sí, América sí. y al final de Pero eso, es, que es que esa es la cosa <risa> o sea, yo Son reacciones que es
6: naturales que
4: Sí, pero se justifica Porque toda la, o sea, la emoción O sea, tú sabes que todas las personas van a estar así Pero, o sea, a la vez ahorita Ya a varios días se estrenó No creo que haya gente aplaudiendo O sea que
5: te sientes más cómodo Cuando te, te vas con la masa
6: Ajá,
4: sí, con toda la banda Ah, sí sí sí
6: presión social ahí,
4: ahí es no pero no es presión es que se justifica ahí sí se puede justificar o sea
5: que pero... digamos que por ejemplo ves una película que te encantó tanto que te conmovió tanto que tienes ganas así como de aplaudir de llorar y gritar pero resulta que no hay nadie en la sala haciendo lo mismo te contienes si no lo haces
4: o sea ah bueno ah, pues, este o sea o sea, lo puedes hacer, pero te digo, para la de la demás gente, te vas a ver como un pendejo. O no sé, eh, como estos vatos que ahorita ya llegué cuando, cuando <ríe> entran al cine. Yo creo que así te verías. Pero eso o sea miedo. ¿Quién dice ya, eso? Ya llegué pa.
6: ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Sí, ¿Sí me ha tocado. Eso, yo, yo, yo quiero saber ¿Sí?
4: quién
5: hace eso. Sí, me ha tocado eso. Madre. Ah, pues hay que hacerlo cuando vayamos al cine. <ríe>
3: <risa> como buenos hombres peces que somos. <risa> Y pues bueno, como conclusión, no hay,
6: no, no, no sintamos
3: superiores por cualquier cosa. Simplemente creo que hay que dejar es? a la gente ser como, como quiera ser. Si aplauden en el cine, pues que aplaude en el cine la gente. Si tú no quieres aplaudir, pues no aplaudas y ya.
5: Sí, a fin de cuentas a fin de cuentas eres como libre de tus acciones Y los, y, y pues sí, te ves más pendejo censurándote
3: no, Creo que, sí, creo que no. te ves más, Creo que al final de cuentas te ves más imbécil este, Quejándote de todo que
5: <risa> O sea, como la, la, la gente que luego anda como bien pinche así Alterada, bien trigueña. Bien, in, bien
3: intensa, creo. Ajá, bien ya,
5: intensa Tranquilo poco. Bien intensa porque, por ejemplo, luego traen un, no sé, hay un niño en el cine y es como de, ah, se están matando. Pues sí, es como de, sí, es un estorbo y todo eso, pero tampoco te debes de triggerear tanto.
6: Muy bien, muy bien. Ah, sí sí es,
4: sí es muy bien. bien. ¿Mm?
6: deberían encarcelar a esas personas que iban a
4: matar, ¿no?
3: ¿Encarcelar?
4: No, un matar, encarcelar ¿no? No, neta, no, no, o sea que yo tuviera un hijo la se a ver con mi esposa yo lo dejo con mi tía o con alguien pero yo dejo encargar al niño al cine o sea por respeto por a todas las personas y a los y a las personas que hicieron la película <risa>
3: Pero qué? yo no voy a encarcelar a alguien que lleve a su hijo al cine
1: Córtenle las manos
3: la lengua, lo ya. que hay que cortar no es que esta, esta sección Así
6: es, ya para, para evitar más
2: demandas Este, señor Hitos, eh, Es hora de su Es un momento de brillar con La amada sección de los horóscopos Que nos tiene el
6: día de hoy, señorita Semaforin Pues así es el día de hoy les trae los horóscopos del día de mayo. Ya estamos en mayo, ¿no? El
1: día de mayo. <risa> del día de mayo. Dios.
6: El día de mayo. El día de mayo, así es. Cállate. <risa> um, y bueno, este, comenzamos con, con Aries, ¿no? Bueno, Aries deja de levantar falsos porque tus pinches mentiras no te van a llevar a ningún lado, ¿eh? Come más verduras y no tomes en exceso. Ya ves lo que pasa por ponerte hasta el pinche culo eh. Tu número de la suerte es el pene <ríe> Tauro Tu obsesión por la mala vida Y el pesimismo han conseguido arruinarle el día A todos los que te rodean eh. Que ya deja de creer que nadie te entiende Y termina con tu depresión de amentis Tu número de la suerte es el 8 pincho <ríe> um, Géminis, chica tu madre <ríe> Tu número de la suerte es el 3 <ríe> Cáncer Este mes te va ahí muy bien el dinero te va a estar a, a tu favor, échale ganas a la escuela Ya son las últimas semanas que Como es saludable, tendrás una vida Sin sida um, Ayoria de Leo Debes creer a tu hermano, él no es un traidor eh. Cuidado porque Hades Te puede meter una putiza Por andarle de jugando vergas, eh. <ríe> um, Libra El cigarro es malo Y ya <ríe> <risa> <risa> um... <risa> Escorpio, yeah. um, Aprende a hablar bien, ¿eh? Porque nadie te entiende Solo incomodas a la gente eh, Puedes ir al cine Para superar tu miedo a la oscuridad Y comer pulpo para superar el gentagno mm. Sagitario Ya no seas marica Ya dile a esa persona <risa> que, que te gusta, ¿eh? <risa> vas a ver qué es la indicada O por lo menos la vas a pasar bien um, Aprende a ahorrar o te vas a quedar con las ganas de muchas cosas en Capricornio Deja tus chistes O tu sarcasmo porque la verdad Solo pareces Imbécil eh, y, en, y incomodas a los demás Ya deja la macana Y concéntrate en tus estudios La verga va a estar ahí siempre pero tus certificaciones... <risa> <risa> eh, Acuario <risa> Deja de ser tan mamón ¿eh? Aprende a aceptar lo que tienes Las segundas oportunidades no crecen en los árboles eh, tampoco te preocupes por los rumores Tienes amigos que te quieren Y nadie sabrá que te gusta por el ano Tu número de la suerte es el 6 <ríe> Y ya para finalizar Pisces, tu vida está Yendo por un lugar Muy confuso, ¿eh? Deja en claro qué es lo que quieres, qué es lo que buscas Porque nadie te entiende Las drogas no son buenas Y cuidado porque te podrías dar un pasón de crico <ríe> Y ya no chingues a tu madre Por favor Tu número de la suerte es el 26 y ya, así terminan los horóscopos del día. El día de mayo. El día de mayo. Y,
2: y, y pasando al siguiente día, vamos, sigue el día de los memes. ¿Qué nos tiene este día, señor Díaz? Pues
5: vamos a, vamos a ponernos un poco curifeos. Ya llegaron los curifeos. Porque nos vamos a meter en un tema, vamos a meternos en un tema bastante interesante que ha sido poco analizado en el mundo del análisis memístico. El cual, es, el cual es las calacas chidas ¿Qué, qué ¿les gustan las calacas chidas para empezar?
6: sí <risa> Bien, una... <risa> o sea, las calacas
5: chidas son parte de este humor curifeo hablando en torno al humor curifeo es este es este humor herencia de los memes feos que eran estas páginas que tenían imágenes que no tenían sentido pero que daban gracia por ello eh, los curifeos, cuidado, hoy vienen los curifeos, se apropian de este tipo de humor y lo comienzan a modificar a su gusto. Entonces, eh, ciertos grupos de Facebook se autonombran como dueños del humor curifeo y en realidad nunca han tenido un dueño en sí. No hay nadie que los domine y es muy curioso porque este meme, estos memes han podido trascender de, ha podido trascender del medio del medio visual al audiovisual, existiendo muchos videos de YouTube procedentes de los mismos canales, de cuyos nombres no me acuerdo, eh, los que, de los cuales hablan en torno a historias igual de, igual de, igual de, pues igual de pendejas que las de la, que las de los memes. Es decir, hay una que habla sobre un vato que quería sus quesadillas con queso, se salió con su mamá, se encontró a otro vato que le estaba pegando. Y que como estudió Agricultura le sembró unos vergas.
0: <risa> vergas? Sí.
3: Ese es el mejor, ese es el que yo y diría. Que...
5: Sí, sí, hay otro, hay otro como el de el que respeta a las mujeres que interpreta con Ghost Rider. Y tiene una, tiene una corretiza tremenda para demostrar que, que le va a partir la madre a quien no respeta a las mujeres. Es parte de este tipo de humor que precisa ser como un antihumor el de los el de las calacas chidas. Realmente lo que gusta lo que gusta aquí es qué tan qué tan menso, qué tan qué tan pendejo puede llegar a ser tu, tu, tu meme. Tú. Es, decir. es decir, mientras más creativo, hay una hay creatividad en lo en lo banal aquí, por así decirlo. Entonces, estos son muy maleables, no tienen una temática en específico. Simplemente tienes que tener una imagen genérica con calaveras, con calacas, y ponerles fondos de texto que pueden estar editados en Paint o en Pixar o en cualquier, o cualquier editor de, de imágenes de promedio, e insertarle también logotipos de marcas para poder tener un poco más de énfasis en tu en tu meme. Como podrán observar a lo largo del podcast, vamos a mostrar un poco de algunos ejemplos que les ayudarán un poco a ilustrarse. Y les recomiendo que se metan mucho en los videos, simplemente busquen Calaca Chidas y ya. ¿A ustedes cómo, fue su rela cómo ha sido su relación con las Calaca Chidas? ¿Les gustan? ¿Ya las conocían? ¿O de plano nunca las habían visto y no sabían de ellas? Porque sí es un meme muy como en el underground. <risa> <risa>
1: <risa> Véselo hasta ahora que estamos y me parecen un trabajo.
5: <risa> es que para los que no estén enterados, justo ahora estamos, estamos pasando por varias imágenes.
3: Sí, es la versión la en versión video, es la superior.
5: Sí, les recomiendo ver esas, pero también instruyanse mucho en las imágenes, valen mucho la pena. Y yo daría por terminada la sección con esto. No sé si tienen alguna opinión en torno a estos gloriosos memes que son la cúspide del, de lo memístico en estos días. <risa> Sí, siguen viéndolos, es lo que queremos dejar en claro. Pero ¿podrán, podrán ver lo que estamos viendo ahora mismo.
3: Pues están chidos. Busquen el de el, el de el que mencionó Fernando de las tortillas. Está en YouTube. Ese es como Si, 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 si sí. las es chidas son la cúspide de, de los memes. Es de, de, el de. En las botillas está hasta arriba de esa misma cúspide, generando otra cúspide que genera unas calacas bien pedorras.
2: Pues no alcanzarán a verlos todos, pero tenemos una muy buena colección en el, en el video. Este, no sé, ¿algo más que añadir? Señor Fernando. Ya. No, Quiero. O sea, les recomiendo mucho que los vean. Son... Son de lo sí. más
5: gracioso que hay hoy en día Con este humor Entonces, Quiero
3: hamburguesa
5: <risa> Borga. Entonces ya saben Si si saben si, si han estudiado agricultura
4: Ya saben sembrar vergazos
5: <risa>
4: <risa> Se me hacen los nombres más autistas de todos oh. ¿Ya Tan sin sentido O sea, es muy gracioso, pero es que
3: Pues es que ese es el chiste es, O sea, el chiste es que no tenga sentido
4: Sí, el problema es que
5: el humor autista, por así decirlo, se, ha, se, se lo apropiaron ciertos grupos ciertos grupos de Facebook que generan memes que están muy acostumbrados a tener ya su propio léxico. Es decir, los que inician siempre así como When ¿Estás haciendo tal cosa? O ¿Tu elfa? O así cosas de este tipo. estos Este ya es el denominado humor autista porque... Se lo apropiaron y es como un poco de lo, de lo que podemos catalogar Ya en los memes Que es que es ya muy temprana la catalogación Pero ya puede entrar Así que las chidas no serían humor autista Yo creo que es humor curifeo mm.
3: <risa> mm.
5: Y finalmente eh,
2: Algo más que decir
3: Busquen el de uh. las tortillas
2: los que de Aprecienlo, esto es arte Está todo Dios, bien, Dios, bien, Dios, Déjalo, todo. busco y
3: quizás oh, no ponemos la narración
5: Ok, porque en serio vale la pena, pero espero que no...
3: Mientras hablen, igual sigan hablando de las calacas chidas
2: <risa> Bueno, Díganme, si, si siguen hablando la... puedo poner el resto de las imágenes
5: <risa> Díganme, ¿esta es la primera interacción con calacas chidas que han tenido?
2: Sí, ¿Sí? y Están chidas, ¿no?
0: <risa> sí <risa>
4: Es que yo no sabía Que eran calacas chidas O sea, los he visto Procuro no estar en grupos que, que publiquen estas cosas Pero Pero pues ya Que no, no O sea, son graciosos, pero algunos Son tan estúpidos que
6: Que no sé
3: Ya lo encontré
0: Ya lo encontré
3: ¿Qué sí, si
0: se escucha. Está grabando. Estaba un cantón viendo Pau Patrol y chingándome unas papitas, pero de repente me dieron ganas de chingarme pesadillas ¿Sí quesadillas con queso. Sí, sí. patrón. Cocina sí. y me di cuenta de que ya no había tortillas. No, dijo eso, chingada madre me la hueva a ir a la tortillería, no mames. Pero ni modo, ya me la pelé, así que fui a la tortilla cuando estaba en el camino, un morrillo todo meto bien picudo se me pone enfrente diciéndome, Kiwabato yo soy pro porque juego al Dark Souls Juas Juas XD, así que yo le dije, Saque a la chingada pinche morrillo meto y como estudié agricultura le sembré unos buenos vergasos XD y le la... su <risa> Entonces llegaron sus compas interespaciales del espacio espacioso y me fui, y cuando los perdí de vista, compre mis tortillas y me regrese a mi cantón, pero me di cuenta que yo no tenía queso badón si que tenía queso Bamela y me hice mis quesadillas acá bien sabrosas, entonces me tocan la puerta y pregunto quién es y me doy cuenta que eran los de la cotel que venían a comprarme, puta madre otra vez estos putos que solo andan chingando mejor les parto su madre, así que se las hice de pedo y ellos me tiraron una piedra y me rompieron las ventanas de mi casa así que les grité porque no mejor me avientas a tu hermana juas juas x, los vatos me pegaron una putiza y quede todo madreado, así que me impute y me Hace los hacks alterando el espacio-tiempo y la realidad misma. <risa> Yo así alterando el orden de las cosas y ahora tengo 6 títulos, 5 cúbitos del mainka y un dinosaurio xt en el año 6032 después de chabelo. Así que después de todo el desvergue que hice, desactive el chitending y escribí un libro llamado Satélite Natural de Putón que se está vendiendo bien vergas en todos los países de México, tales como Culiacán, Esparta y Tepito. Compralo, se te vas a pinar. te ha hablado tu mamá celulítica en tanga y te deseo buenas noches, muchas gracias carita, feliz XT. Una y joya. Ahí está, ahí está oh. la cúspide de los memes.
5: Sé que han quedado sin palabras, así que por eso <risa> a por podemos dar por terminada la sección. ¿Humberto? Explica el de la hamburguesa. Sí.
3: El meme de la hamburguesa. Se trata de un gato que quiere hamburguesa. Y ya no sé qué más se tiene que explicar al
0: respecto. <risa> <risa> el gato tiene hambre. ¿no? <risa>
3: Quiere hamburguesa, le dieron, le dieron Fruit Loops en la mañana H Hagamos una historia Sobre el gato, ¿por qué el gato quiere hamburguesa? ¿Cu ¿Cuáles ¿cuál son las teorías Del por qué el gato quiere hamburguesa? ¿Acaso será, será un, gato, un gato pobre que, que solo come frijoles este, Y
2: <risa> No sé y fue por no, el, el gato Tenía hambre porque dijo Ya va, vas mosnos y Se, se fue <risa> Y, y, y se fue y, pues, y entonces y, pues, se acabó el stream y dijo quiero hamburguesa <ríe> y se fue a comprar
3: una hamburguesa adiós
2: adiós bueno gracias adiós. por adiós. vernos adiós. ¿Eh? el adiós. gato se va a comer su hamburguesa y nosotros nos vamos eh, ¿Me que... <ríe> hasta luego <ríe> hasta luego <ríe> perdón este eh, los que nos ven en diferido no. gracias por escucharnos y los que ven en vivo también eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que salen al final y
6: hasta luego sí madre